0: Čaute, vitajte v ďalšom deli Cyklopodcastu. Ukončujeme niekoľkotýždenný pôst od profesionálnej cyklistiky, teda konkrétne pretekárskeho diania, pretože austrálske leto je v plnom prúde, čo znamená, že máme za sebou jednak austrálske majstráky a pred sebou Tour Down Under prvý World Tour Etapack v roku 2019, čiže roztačame kolotoč cyklistického diania a spravíme si dnes také kratučké preview. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a skôr ešte, než sa dostaneme do Austrálie, tak uh, krátke zhrnutie možno pozitívnych aj zo pár negatívnych správ. Jednoznačné pozitívum. Davide Rebelín predlžuje svoju cyklistickú kariéru a načína svoju
1: 27. sezónu. <sík> 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 tak... Uh... Myslím si, že to už je uh, tradícia, teraz my začíname svoj tretí rok CIKO podcastu a každý rok, uh, jeden z prv, jedna z prvých epizód uh, v roku spomína to, že David Rebelín ešte pokračuje a keď sme, sme, že, uh, sme mali tri roky, keď uh, David Rebelín začal, uh, aspoň myslím, že sme rovnaký ročník, ak si, ak si dobre pamätám, tak, tak David Rebellin mal, začínal svoj karevke, my sme aj 3 roky, takže to skoro celé naše životy proste na cestách.
0: Ukáž mi väčšieho Highlandera.
1: No, presne. Jedine, jedine ak Chris Horner, ktorý je síce o niečo mladší, ale tiež oznámil, že možno počas tejto sezóny uh, bude sem tam hostovať v uh, americkom týme Illuminate, Uh, mm-hmm. takže možno aj tento nezničiteľný veterán uh, sa možno objaví na nejakých, uh, nejakých cestách, hoci uh, myslím si, že ten program bude odozrečí od toho, čo má David Rebelín. Ale myslím si, že pre Rebelina príjemná p- záležitosť vždy v januári sa dostane späť do médií, kde som si na ňom spomenú, že pokračuje. <súdian> a tie výsledky v, v-, v-, v- najovej vôbec nie sú márne, takže uh, myslím si, že Naozaj nezničiteľný, ako hovoríš, Highlander. No
0: ja tak sám hovorí, že on teraz v Alžírsku rozbieha nový projekt a jednoznačne to je zamerané aj na rozvoj cyklistiky v Alžírsku. Tak prečo nie? Dotiahnuť cyklistiku aj do tohto regiónu. A kto vie, možno David Rebelín spraví podobný kúsok ako Andrea Tafy a v 52. o 5 rokov sa jednoducho rozhodne, že ukončí kariéru dajme tomu na liež
1: Basel, liež No jasné tak uh, presne, no. neviem, neviem, ktorý tým by sa do toho úplne pustil, ale myslím si, že ak by som si teraz mal vybrať, že či Davide Rebellin, má asi co tisíc rokov, ale stále preteká, uh, na, by mal spraviť nejaký solidný vysok na liež, alebo Andrea Taffy potom, čo 15 rokov ne, aktivne nejazdí v propelotone, uh, spraviť nejaký vysok na Parížu B, tak uh, by som si rozhodne stavil na Rebellina.
0: Tak to je jednoznačne áno. To... Kilometre v pelotóne neoklameš.
1: Presne tak, no tak uh, obidva majú niečo za sebou. Inak je celkom zaujímavé, že, že tá diskusia okolo Andreu Tafiho sa nejak uh, ukľudnila v posledných týždňoch. Vôbec som ne, nepočúť žiadne. Vlastne o, od toho, čo bola v podstate pravdepodobne popretá informácia, že bude jazdiť z Dimension Data na Paríž-Žube, Uh, alebo respektive, ako sa to, to nejakým spôsobom premlčalo, tak uh, vôbec som ne, nezachytil žiadne nové informácie, takže uh, uvidíme, či tento marketingový ťah uh, bývalého výťaza Parížu bude pokračovať ďalej. Každopádne sú tými, ktoré naozaj by za to na, by im to nejakým spôsobom neuškodilo, keby sa je, uh, objavil takýto marketingový ťah v ich zostave. Ale nemyslím si, že práve Dimension Data, hoci Nemajú žiadnu výslovného lídra, hoci možno Polsenhagena. Mm. Ale bola by to možno škoda miesta pre nejakých jazcov s väčším potenciálom ako 52-ročný <laughs> veterán.
0: Ja si myslím, že čoraz viac budeme bližšie k Aprílu a Grúbe, tak uh, tá mediálna pozornosť bude smerovaná na Andreu Tafyho. Takže zatiaľ prežívame také ticho pred Burkou a Andrea Taffy sa rozhodne v médiách ešte dostane k slovu a bude to veľmi zaujímavé sledovať. No, sezona skôr ešte nesia vôbec začala, tak veľká smola pre Maxarického leadoutmana v týme Ducaynek Quickstep Ducaynek ktorý Mal veľkú smolu na domácich argentínskych cestách a zrazilo ho tam auto, pravdepodobne zranenie kolena, ale ešte bude asi podrobený nejakým podrobnejším lekárským vyšetreniam, takže skore uzdravenie pre Maxa Rikezeho. No a to by bolo asi zo sveta noviniek všetko. A mohli by sme sa teda obzrieť, v krátkosti za... Austrálskými majstrakmi, ktoré už tradične teda štartujú tú sezónu, hoci teda je to iba pre uh, Austrálčanov a ľudí na Novom Zélande, pretože uh, tieto majstraky sa odohrávajú paralelne. A veľmi zaujímavé výsledky, uh, pretože austrálské majstraky sa v ostatných rokoch stali uh, takým synonymom domináciemi Čeltonu Scottu. Uh, čo je celkom pochopiteľné, pretože drvíva väčšina, respektíve značné množstvo jasov Myčel sú domáci Austrálčania. Tým pádom sú ich jasci aj najväčšími favoritmi na austrálskych majstrákoch na zisk tej zlatej a zelenej na národnom drese. Čo však neplatilo tento rok a nakoniec sa v radoval Michal Freiberg, ktorý Cameronovi Majerovi konkrétne dokonale vypavil Rybník.
1: Tak ja musím povedať, že ja som naozaj skutočne veľmi pocitil ten post a, a už len pohľad na highlighty z týchto pretekov, ktoré sú v podstate pomerne málo relevantné a nehovorím, že straky sú nejaké slabé preteky alebo tak, ale ten austrálsky naozaj s možnosť výnimkou slovenskou sledujem každý rok najviac, pretože to je proste mm-hmm. začiatok roka. Uh, trasu... Čo iné
0: máš na robote, ako sledovať austrálsky majster?
1: Presne tak. No a tento <laughs> rok to naozaj stalo za to, uh, odporúčam naozaj uh, pre ľudí, ktorí trpia abstinenčnými príznakmi ako ja, uh, tak uh, v archíve uh, SBS uh, Cycling Central sa dá nájsť celé preteky dokonca. Uh, skôr 3,5 hojiny myslím záznamu, takže odporúčam, pretože peloton sa fakt mega potrhal na týchto, na týchto 185 kilometroch, uh, jazdil sa v, na okruhu v Puniong uh, v Austrálii teda, uh, no a Michelin Sto- Scott nastúpil s desiatimi jazdcami, takže naozaj človek by očakával, <laughs> že, že tam sa rozhodne všetko. Uh, v pocote asi 50-600 kilometrov uh, bola veľmi silná, uh, bol veľmi silný unik, v ktorom bol Luke Durbridge a uh, Edmondson, Son, ktorého si nepamätám mm-hmm. krstné meno, uh, z Micheltanu Scott, to už bol vyzeralo, že toto musí byť hotová vec, proste dvaja asi z Micheltanu Scott proti dvom kontinentálnym jazdcom, Chrisovi Harperovi a, a Michaeli Freibergovi. No a ale zrazu sa Cameron Majer rozhodol, že proste dobehne túto skupinu a to sa mu nakoniec si podarilo 20 kilometrov pred uh, cieľom a potom uh, začal spolupracovať s Kristom Harperom a, a preletel túto skupinu um, a pracoval a išiel dopredu. Mimochodom, zaujímavosť z pelotónu je, že Luke Durbridge je, uh, myslím... Uh, nevlastný brat? Nie, nie, nie ne? brat... Uh, ako sa to povie? Uh, švagor. Uh, švagor Michaela Freiberga.
0: Aha, švagora, ok. Aha,
1: takže, takže vlastne tam bola aj nejaká rodinná spolupráca. Ešte, my, ešte uh, z nejakého podcastu, ktorý som počúval z Austrálie, tak vy, vypadlo, že uh, myslím, Edmondson s Harprom sú najlepší kamaráti, alebo niečo tak, v takom štýle, <laughs> že, že naozaj tam sa diali veci. Teda. No ale keď už to vyzeralo, že Cameron Mayer... Uh, pôjde naozaj úspešne za, za tým vysnívaným jeho austrálským titulom, ktorý, uh, ktorý naozaj, po ktorom veľmi túžil, ako bolo vidieť nakoniec v cieli, tak uh, k- s Chrisom Harperom sa nerial úplne spolupracovať. Dokonca úplne skvelý moment bol, kedy cez rúchové mikrofóny bolo počuť, ako sa medzi sebou dohadujú. A, a, a mayor hovoril Harperovi, ktorý nepracoval, že ak nezačne robiť, tak uh, ich dobehne Freiberg a, a zničí ich oboch. A to, bol, to, to ako keď je niečo také počuť správnosť tak je naozaj veľmi zaujímavé. No a tak sa stalo. Ako chvíľu to vyzeralo, že Harper bude pracovať a minu- asi kilometra pol pred cieľom na takom miernom stúpaní, tak mali viac ako polminútový náskok na, na Freiberga, ktorý, ktorý pomali stíhal, a, ale tie vlastne dohadovačky medzi týmito dvoma jazdcami, ktoríš vedľa seba, proste ani jeden neťahal, tak, tak skončili tak, že, že asi 700 metrov pred cieľom už bolo jasné, že Freiberg proste vyhra titul, pretože ich zrazu stiahol proste absurdné, absurdné sekundy, len preto, že títo dvaja proste boli ochotní takto sa naťahovať. Cam Mayer, ako zástupca Mitchell Tonskot, nakoniec to šlo až na treťom mieste, takže si veľmi, veľmi srdcerúcoho poplakal na pódiu, keď mm. ju dostával bronzov medailu. No, takže musím povedať, že na úvod sezóny celkom solidné preteky. Uh, odporúčam naozaj si, si toto pozrieť. Uh, takisto ženské preteky boli pomerne zaujímavé. Tiež roztrhaný pelotón, takisto uh, dominancia mitchell Scott. Uh, a nakoniec všetkým, vy... <coughs> všetkým vypadla rybník uh, Sara Gigante. gigante Skvelé prejezvisko inak. Uh, 18-ročná uh, jazdkynia ktorá jazdí za kontinentálny tým nejakým miestním, ktorého si nepamätám ani názov a uh, skončila pred dvojicou z Micheltonskot Amanda Spratt, Sara Roy a štvrtá s Šara Gilou piata Gracie Elvin z Micheltonskot čiže všetko pretekárky, ktoré jazdia v Európe a, a dosahujú solidné výsledky uh, Amanda Spratt bola druhá na majstrovstvo sveta uh, za Anofan der Bregen. No a tak uh, máme situáciu, že Sara Giante, ktorá uh, išla v samostatnom uniku, tak zvíťazila zároveň v elite aj v U23 uh, na, na austrálskom šampionáte. Takže dvojitý úspech, <laughs> dvojitý úspech kontinentálnych jazdcov uh, na, na majstroku v Austrálii a myslím, že aj jedno, aj druhé sa naozaj uh, dalo pozerať.
0: No, Michelton Scotty aspoň. Čiastočne napravil chuť v individuálnej časovke, ktorú ovládol Luke Darbridge a pomerne prekvapivo zdolal uradujúceho majstra sveta Rojana Denisa. Cameron Mayer rovnako ako v cestných pretekoch obsadil bronzovú priečku ale tam sa aj v individuálnej časovke, ale tá bronzová medaila z ITT určite chutila
1: sladšie ako bronz z cestných pretekov. Mimochodom Durbridge povedal, že v celý vtipku a že sa s Denisom dohodli. Keďže Denis je už svetový a tak, tak aby doniesli <laughs> do Európy majstrovský dress, tak, tak údajne padla dohoda. Tak neviem, či keby padla dohoda, tak by bol ten rozdiel až taký prepasný, ale myslím, že naozaj celkom solidné prekvapenie na čo sa týka časovky
0: to rozhodne áno. No, Rohan Dennis pravdepodobne bude sústrediť svoju formu na iné preteky, hoci ho už najbližšie uvidíme aj na Down Under. Ešte ako som listoval uh, výsledkov listinou z australských majstrakov, tak uh, ma prekvapili pomerne uh, dosť dve disciplíny a to súťaž škôl. Čiže kde štartovali síce iba nejaké dve vysoké školy, ale celkom zaujímavé, že na oficiálnom australskom majstraku je aj takáto disciplína. A potom to boli klubové majstrovstvá, čiže vlastne amatérskí cyklisti, ktorí sú prihlasení v lokálnych kluboch, mali tiež svoju disciplínu na australskom majstraku, A to čo nie... je tiež celkom sympatické.
1: A to nie je všetko, ešte uh, boli prvé uh, majstrovstvá krajiny uh, v e-sport, teda respektíve e-sportových, čiže v, v zvýfte. A Austrália okay. ako prvá federácia uznáva tieto výsledky ako, ako uh, regulárne proste majstrak v, v elektronickom bicyklovanii, alebo ako sa to teda Aha. nazvať. Každopádne uh, myslím si, že aj Spojené štáty k tomuto prístupu počas tohto roka, ale Austrália je teda prvá krajina, ktorá má svojich majstrov.
0: Myslím si, že aj v Holandsku sú také nejaké Tendencie, že by sa niečo mohlo zorganizovať na takejto oficiálnej úrovni. No, je to asi téma v budúcnosti a čoraz častejšie sa asi budeme môcť stretávať aj s takýmto formatom, pretože z a podobné aplikácie sa stávajú čoraz populárnejšími, najmä teda v tom off-season období, keď je vonku Podobné počasie ako v Európe teraz. Keď neviete, kde už máte odhrabávať sneh, tak sessions na zvifte alebo podobných aplikáciách, platformách padnú celkom vhod. Vedel by o tom hovorí aj Matt Heymon, ktorý vlastne trénoval na zvifte pred svojim víťazstvom na Paríž-Rubé. Takže k metovi Heymanovi sa ešte dostaneme dnes a teda mohli by sme sa asi naozaj presunúť už na Tour Down Under. A 21. ročník tohto World Tour podniku a zmeny oproti minulému roku, pretože na rozdiel od ostatných ročníkov, keď sme mali možnosť vidieť Willunga Hill v predposlednej etape, tak tento rok sa organizátori rozhodli k takému Kroku zdramatizovania celých pretekov a Villunga Hill nakoniec uvidíme až v etape číslo 6. Takže posledný deň, záverečné stúpanie, na Villunga Hill sa bude stúpať dokonca dvakrát. A čo je celkom dobré znamenie pre Richieho Porta, ktorý minulý rok mu ušiel ten titul naozaj pomedzi prsty a keď sa pozrieme na minuloročnú výsledkovú listinu, tak mal rovnaký čas ako Daryl Impy. Stále si to veľmi dobre pamätáme a v prospech Daryl Impyho zahral súčet celkových umiestnení počas tých šiestich dní, takže uh, Richie Port to tam možno na Villungahill ešte trošku prekoučoval, kebyže ešte o niečo viac dupne do pedálov, tak by tú sekundičku vo svoj prospech nahnal. Naopak Daryl Impy, tak uh, ten jeho výkon na Willunga Hill bol impozantný a stratil na Richie porta iba 8 sekúnd. <tose> Takže Willunga Hill v poslednej etape. Čo to môže znamenať pre samotné preteky?
1: No mňa skôr zaujímavé, že čo to môže znamenať pre to, že sa tam zajazí dvakrát. Pretože toto stúpanie je uh, považované za, neviem, ALP DHS uh, mm-hmm. Austrálie ale tak v skutočnosti nie je rozhodne také ťažké ako, ako sú alpské stúpania. E, tam skôr hrá rolu to, e, kto ako načasoval formu, respektíve kto pociťuje nejakú motiváciu e, na Tour de France Richie REACHIPORT to každý rok ukazuje, potom v podstate to naštartuje vždy jeho dobrú prvú polovicu sezóny až do ktorá sa potom vždy končí na Tour de France. Takže vlastne. <laughs> <laughs> 9. etape. <laughs> 9. etape na Tour de France. Takže uvidíme, že či Port budem v novom drese treku sa snažiť tiež o, o vyťazstvo, alebo je trochu konzervatívnejšie. Pretože keď sa pozrieš na startlist, tak uh, ak by sme porovnávali to, ako kto jazí do kopcov, tak uh, Ridgey Port by mal byť Xkrát lepší ako Daryl Impey. Hmm. Ale jednoducho Daryl Impey tiež ako zástupca uh, austrálskeho týmu tak, uh, tak má nejakú motiváciu. Nie je to jazdec na Grand Tour, takže môže určite inak zapnúť uh, v uh, Austrálii. Takže presne by som očakával skôr od takýchto jazdcov, že, že budú dramatizovať preteky. Uh, inak si myslím, že to bude vyslovene uh, o jastoch, ktorí môžu mať už takto na úvod sezóny vlastne za sebou nejaký vrchol tým, že napríklad zajazdia dobre na týchto úvodných pretekoch. Čiže skôr naozaj od jazdcov, ktorých neočakávame v priebehu sezóny, žiadne veľké, veľké výsledky. Takže aspoň takto vidím ja. V tomto sú podľa mňa under také zvláštne preteky, ale ako keď som bol tu schopný 10 minút rozprávať o australskom majstraku, tak si myslím, že každé preteky, ktoré teraz prídu, tak sú vítané.
0: <laughs> Jasná vec, je to naozaj taká anomália, australské leto, u nás vládne zima a kým sa rozbehnú, rozbehne ten kolotoč klasik, dajme tomu, tak to bude marec a naozaj sú to 2,5 mesiaca, takého hluchejšieho obdobia. Samozrejme, potom tam príde operácia Púštna-Búrka a všetci sa presunú na Blízky východ, ale tie preteky zďaleka nie sú tak prestížne uh, ako európske. Uh, tak uh, už dlhšie máme možnosť vidieť to, že uh, sa dopopredia tú líderskú taktovku v jednotlivých tímoch získavajú aj jazdy, ktorý, od ktorých sa potom v priebehu roka očakáva buď teda m- tá funkcia domestika, alebo jednoducho nie je na nich kladený tak veľký tlak na samotné výsledky a skôr sa s nimi ráta ako pomoc svojim lídrom v týme. Ale Richie Port je taká celkom výnimka a už roky praktizuje toto, že sa stáva lídrom aj na Down Under a už sa roky takisto ozývajú hlasy, že by mohol to australské leto vypustiť v prospech svojej, nejakých svojich ďalších ambícií počas sezóny a hlavne teda na Grand Tour. A vidíme tu opäť scenár, že Richie Port je najväčším favoritom na Down Under. Uh, nepochybujem asi o tom, že Down Under pravdepodobne aj vyhrá, ale otázka bude, čo s jeho ďalším priebehom sezóny. To samozrejme je čistá polemika a o tom sa ešte budeme mať čas baviť. Kto sú jeho najväčší superi? Tak uh, Dary Limpi kľudne môže zopakovať uh, úspech z minulého roka. Má k sebe veľmi dobrý podporný tým. Uh, Luke Darbridge, Alex Edmondson, Lucas Hamilton, uh, Michael Heburn, Cameron Mayer a teda už aj spomínaný Matt Heyman, ktorý po Tour Down Under končí svoju bohatú kariéru highlightom, jednoznačne víťazstvo na Paris-Roubaix o tom nie je žiadnych pochyb takže uh, Matt Heyman teda, zavesí profesionálny predkársky bicykel na klinec ale už som zachytil niečo zo sociálnych médií že, uh, sociálnych sietí že uh, Matt Heymanovi bola ponúknutá v Mitchelltoniesko nejaká uh, funkcionárska Pozícia, takže v Michelton bude pokračovať aj naďalej. Čo sa tých GC z toho týka, tak veľmi zaujímavé meno Michael Woods v drese, mm-hmm. Education First, ktorých sme dresy mimochodom ešte ani nevideli. A Education First po tom, čo ich začína sponzorovať Rafa, respektíve obliekať Rafa, tak sa hrajú na veľkých tajnostkárov a sú posledným týmom, ktorý ešte neukázali, v čom budú tento rok jazdiť.
1: A jazdia v čiernej. To jazdia v čiernej. Black, black on black. Je to hodne temné teda. Uh, ale mimochodom nie sú prvý tým, lebo tým uh, už v tým Illuminate v, uh, v americkej, na americkej pôde jazdí uh, už druhú alebo tretiu sezónu bez sponzorov, iba s čiernymi dresmi. Takže v tomto iba uh, je v, následuje trend. Ale som veľmi zvedavý. Teda je to, to posledné, posledné chýbajúci kusok do toho, pás do toho, ako bude vyzerať Peloton uh, najbližšiu sezónu a už to fakt nemôžem dočkať toho, ako okomentujeme uh, v módnej policii všetky dresy a fakt čakám. Uh, no, keďže som nejaký čas ešte dozadu nevedel, kedy budú uh, tieto dresy ukázovať, tak som hľadal fotky z novozávanského uh, majstraku, <laughs> aby, uh, aby som videl, že, uh, čo mal na sebe Tom Skully, uh, keď uh, bojte to preč, ešte boli pár pred austrálskym majstrakom, a potom som ti iba písal, že, uh, že sú teda celé čierne. Na, čo, na to čierne. Na čo, na čo si mi ty odpísal, že si ma zmrazil s môjim objavom, že vlastne o všetkom vieš a, a že sa vz, zresy budú zverejňovať na, na Tour na Takže som veľmi, veľmi zvedavý. Uh, mimochodom, ešte ak by som sa jedno vetu zastavil k novozelandskému majstraku, tak uh, úplne psoje prvé preteky nový CCC tým vyhral, pretože Patrick uh, Buehn vyhral... Uh, individuálnu časovku na novozelandskú majst- majstraku, takže vlastne prvé preteky a hne prviteľstvo pre CCC. Uvidíme, no, tá zostava, ktorou idú do Austrálie, zatiaľ m- možno Jakub Márečko ako šprinter, ale nevidím nejak tam veľký potenciál na to, aby uh, čokoľvek tento tým urobil.
0: <laughs> no, v GC boy asi nie. Uh... Tam skôr prehovoria ostatné týmy, napríklad Bahrain Merida uh, vysiela zaujímavé duo Roan Dennis a Domenico Pocevivo. Takže od tejto dvojice sa dajú očakávať celkom zaujímavé výsledky. Uh, Dimension Data takisto celkom zaujímavé. To miel Teslakter ako tretí muž minulého ročníka a domestikov tam budú robiť napríklad aj. Uh, dvaja dánsky nováčikovia v týme Lars Bak a Michal Valgren. a minimálne teda Michal Valgren, pokiaľ by aj Team Dimension Data nešiel na GC, tak je tam pre viacero príležitostí na tom parkúre no takisto sú tam ešte zaujímavé mená ako napríklad Pierre Latour ktorý bude lídrom v drese Ažedezar La Mondiale. no a samozrejme Volt v týme Sky tak to bude jednoznačný líder britskej stajne a potom ešte veľmi zaujímavá dvojica George Bennett a Robert Hessing v týme mm. Jumbo Visma ja, si budeme musieť zvykať aj, na nový názov týmu uh, takže celkom zaujímavé zloženie uh, jednotlivých týmov a veľmi zaujímavé to bude aj na šprinterskom poli, pretože Budeme mať možnosť vidieť štart sezóny Petra Sagana, ktorý teda slovenských fanúšikov bude zaujímať pravdepodobne najviac za Austrálie. Ale uvidíme uh, také malé hviezdne vojny, uh, pretože najväčším superom bude pravdepodobne Elia
1: Viviani. No, tak uh, Viviani určite chce chcem úspešný začiatok minulej sezóny. Uh, takisto Viviany tento rok je šprinterským lídrom týmu, takže ten, tá, tá sezóna bude vyzerať trocha inak, možno ten tlak bude na ňo na o niečo väčší, pretože minulú sezónu bol síce najúspešnejším sprinterom, ale všade s, sa to uvádza tak trocha s hviezdičkou, keďže e, nefiguroval v zostave na Tour de France, takže aj napriek tomu, že má z celého pelotónu najviac víťazťov, tak e, ľudia skôr hodnotili minulý rok, čo sa týka sprinterov ako taký neurčitý, nemali sme jednoznačného nejakého lídra. Uh, ale ja si myslím, že to bude teda najmä súboj uh, medzi Calebom Juvenom uh, a Eliom Vivianým. Uh, Caleb Juven takisto obrovská motivácia prestup do súdal uh, na tých kritériách, ktoré začiatkom sezóny uh, mm-hmm. máme v Austrálii vyhral uh, dve etapy, má tam uh, s, celkom dobrý silný podporný tým z. Uh, Adamom Blythom a ako posilou do, do leadoutu a takisto s Rogerom Klugem, ktorý už dva, dve sezóny úspešne spolupracoval v Micheltone a takisto mm-hmm. Adam Hansen, nesmrtelný ďalší jazdec, ktorý, od hmm. ktorého čakáme, že bude jazdiť do 50 Takže myslím si, že medzi námi vidím súboje medzi týmito dvoma jazdami v prvom rade, pretože to sú naozaj veľké šprinterské mená. Myslím si, že Sagan to nebude asi úplne hrotiť, aby šel úplne do najväčších šprinterských súbojov s tými tými uh, Takže myslím si, že to je. To, na, na tieto dva týmy sa musíme sústrediť asi najviac v tých koncovkách. Uh, takisto no už spomínaný Jakub Márečko teoreticky, um, ďalej uh, to bude uh, Bauhaus z... Uh, Phil Bauhaus z Bahrainu Merida, ktorý, ako si my hovoril pred tým, ako sme začali nahrávať, tak si údajne trúfa na sprinterskú elitu, tak uh, hmm. uvidíme. v je Education First Dan McClay, uh, to by mohlo byť uh, na také top 10. No ale ešte, čo, čomu by som sa možno mimo sprinterov pozastavil, tak to sú také rôzne mená jazdcov, ktorí nie sú ani úplne GCSci, ale mohli by celkom ešte v porade uh, zmeniť vo výsledkovej listine na, na uh, Turn Down Under. Je- jedno meno. Jedno meno? Diego tak ja mám <laughs> úplne iné mena. <laughs> uh, jeden, jedno z nich je Nathan Haas z Katuše. Okay. Takisto by som si určite všímal Ben O'Connor s Dim- Dimension Data, ktorý bol v top 15 minulý rok na gire, na ale musel potom mm-hmm. odstúpiť, tuším. A, ale môjim akože čiernym konom, tak to je Jay McCarthy z Bory ktorý dvakrát skončil myslím, že raz skončil na bednej raz tesne zabednil na Tour v posledných rokoch nemyslím si, že by v s Impy napríklad vyhral, ale určite to bude jedno zmen ktoré sa bude chcieť ukázať na domácej, na domácej pôde na domácom kontinente, takže myslím si, že to, to, to budú mená, ktoré budú ktoré si ja budem určite všimať.
0: No neviem v, akém, v akom rozpoložení príde do Austrália Astana, ale Luis Leon Sanchez je takisto celkom zaujímavé meno, ktoré by nemuselo ostať uh, úplne vzadu, čo sa výsledkové listiny týka. No a za star tak tam je Eduard Prades ktorý je takisto veľmi dobrým vrcharom. Takže možno aj takéto mená uvidíme vpredu výsledkovej listiny. rozúzlenie teda na samotný záver v 6 etape ale podstatná bude takisto etapa číslo 4 a to návrat Corkscrew stúpania, ktoré bude zasadené v úplnom závere a z neho sa potom ešte bude zjazdovať 6 kilometrov do finále takže tam sa už načrtne ako tak ten GC boy a to stúpanie bude veľmi selektívne v maxime to má nejakých 14% a... takže to bude také prvé vodítko, čo sa toho GC boya týka a nakoniec sa teda dozvieme držiteľa okrového dresu až na Villunga Hill to miesto, kde atakuje Richie Port, dôverne všetci poznajú, takže Uh, nikoho snáď uh, neprekvapí, keď Richie Port sa zdvihne kilometr pred cieľom zosedla a vyda sa smer cieľová páska a uvidíme, kto zachytí ten jeho razantný nástup až teda k nemu príde ale Richie Port má v posledných 5 rokoch 5 z 5 na Vilunga Hill takže ťažko očakávať asi nejaké prekvapenie
1: asi, asi nie, no. Myslím si, že to nebude zrazu tak, že porca rozhodne uh, túto sezónu vypustiť tú down under. Uh, možno si dokon... možno si viem predstaviť, že by vypustil zvyšok pretekov, ale to, že by vypustil túto etapu, tak uh, to si neviem celkom predstaviť. Takisto uh, je pre neho je to posledná šanca práve po mne na reštár jeho kariéry v táto zmena s prechodom do Trek Segafredo, pretože uh, blíži sa vek, kedy už sa nevyhrávajú Grand Tour, uh, v tom v- port ma tuším 31-2 rokov, musím to teraz rýchlo podrieť, uh, to znamená, že keď sa dostane k tej 34-ke, 35-ke, tak uh, 30, nie, pardon, 33 rokov, čiže má tým pádom pred sebou tak posledné dve sezóny, kedy potenciálne môžeš ešte niečo ukázať, lebo už po 35, keď sa Grand Tour nevyhráva uh, s výnimkou Krisa Hornera. Práve som chcel Ale to je trocha iný prípad. No a vlastne Bord doteraz nikdy neskončil na bedni, takže to je trocha... Uh, je to, myslím si, že je to najlepší jazdec, našej e, generácie posledných rokov teda, ktorý nejakým spôsobom ne, neprehovoril nikdy do ničoho, čo sa týka Grand Tour. E, lebo e, tak jeho výťazca v tých e, týždňových etapách e, hovoria za všetko, to z, u, ukazuje, že tento jazdic naozaj je ako top, e, ale to, že to nedokáže preniesť e, na Grand Tour a že toľko rokov už naozaj riešime, že či áno, alebo nie, či to teraz vyjde, alebo nie. Uh, tak uh, je také zaujímavé. No myslím, že ty už si úplne definitívne strátil akékoľvek ilúzie o Richim Portovi a ešte som taký ako mierne nakrojený tomu občas mať pocit, že by možno mohol niečo predviesť. Ale myslím, že tie ilúzie tiež u mňa sú preč nejakým spôsobom. Takže, takže myslím si, že ne, nebudeme asi vidieť uh, Porta vypušťať uh, turn na and under.
0: <laughs> ale Celkom by ma potešilo, pokiaľ by sa dostal na obedňu Grand Tour. Prečo nie? Veľmi by som mu to doprial, ale chcel by som vidieť reakciu Richieho Porta, keď videl, ako Gerant Thomas vyhráva Tour de France.
1: P- Poveď si, to som ho vidia.
0: Asi tak. Jaj. Yeah. OK. Uh, toto preview Prednahrávame s odstupom niekoľkých dní, tak pokiaľ by sa niečo zmenilo v startliste, tak sa vopred ospravedlňujeme za zavadzajúce informácie. Čerpáme informácie, ktoré sú dostupné zatiaľ, teda niekoľko dní pred Tour Under. Rozúzlenie teda uvidíme v Počas šiestich dní v okolí Adelaide Južná Austrália. Momentálne tam je tak sa mi zdá, okolo 40C, hm. takže trošku odlišné počasie ako to, čo vidíme za oknami dnes. Uh, ale ja si sa určite nestiažujú. Začí veľa opalovacieho krému a môže to byť celkom v pohode. OK, takže toľko od nás a tu Down dám na under preview. Počujeme sa opäť o týždeň. We'll see you next time. Ciao, ciao.
1: Ciao, too.